Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Fredag morgen blev der skrevet historie i Oracle Arena i Oakland, men denne gang var det ikke hjemmeholdet for Golden State Warriors, der stod for den store bedrift. Og med scoringen her fra Kawhi Leonard, 0,9 sekund tilbage. Mesterskabet 2019 går for første gang nogensinde til et hold ikke placeret i USA. Kawhi Leonard har været finals MVP før. Nu vinder han mesterskabet i sit første år med Toronto Raptors. Og må ikke, han om et øjeblik bliver kåret som årets finals MVP endnu en gang. Steph Curry og Kyle Lowry krammer. Festen er vild i Jurassic Park. Men mesterne 2019, de kommer fra Toronto Raptors. 241 dages slid, kamp og sublim underholdning kom til en endelig forløsning. Toronto Raptors er NBA-mestre af år 2019. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Det er i dag fredag den 14. juni 2019, og vi har simpelthen fået slået en knude på NBA-sæson 18-19, da Toronto Raptors for første gang i historien sikrede sig The Larry O'Brien Trophy med en sejr på 114-110 over Golden State Warriors i finalernes 6. opgør her i nat. Dermed vinder Raptors altså serien 4-2. En historisk og flot afslutning på endnu en fremragende NBA-sæson. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er en mand, der netop har færdiggjort sin 12. NBA-finaleserie på dansk tv. Det er naturligvis NBA-ekspert Peter Wang, der nok engang joiner mig her i podcasten. Hej Peter, og velkommen til. Hej Christoffer, og velkommen selv, er jeg lige ved at sige. Jeg ved ikke, om du så den her lille billedserie, jeg lavede op på vores Facebook-side her i går, Peter. Det var lidt det billede fra for 10 år siden, altså i 2009, <laughs> og hvad der lige var af historie dengang. Jamen altså, jeg synes jo, det er vildt, at man. Øh... Jeg ligner mig selv på en prik. Man kan ikke se jeg overhovedet er blevet ældre. Det er næsten som om, jeg er blevet yngre. 
Ah, det, det, er, det gør jo ondt at se sådan noget. Det var, øhm, jeg ved ikke, hvem der kunne finde på at, at lægge sådan noget op. <laughs> Ej, det er sjovt. Det, det er virkelig morsomt at se det. det. Det var kun godhjertet, Peter. Fordi tilbage i 2009, der vandt Los Angeles Lakers, og Pau Gasol-mesterskabet i år har Mark Gasol så vundet The Larry O'Brien Trophy sammen med Toronto Raptors. Så det, jeg egentlig gerne vil sige med det her, det er, at i 8-9-sæsonen, der vandt Raptors 33 kampe og blev nummer 13 i Eastern Conference. Raptors var ikke med i slutspillet i 2009, 2010, 2011, 2012 eller 2013, men har derefter været med i playoff i seks sæsoner i træk og kroner sig det her års run med et mesterskab her i 2019. Inden vi springer til selve finalescenen og de afgørende kampe, Peter, du har dækket NBA på Dansk TV i 12 sæsoner, du har oplevet det her Raptors franchise som bundhold, i genopbygning, som slutspilshold og nu som mesterhold. Faktisk lidt den samme tur, som Golden State Warriors har været igennem. Dit perspektiv på det her franchise, den rejse, de har været på, siden du kom ind som professionel NBA-fan, hvis man kan kalde dig det, tilbage i 07-08-sæsonen. Jamen altså, det er jo et, et hold, som vi ikke rigtig kan forstå lige nu står og er mestre, fordi vi har historikken med dem. De har været rigtig ringe, så har de haft et par sæsoner, hvor de var i slutspillet, så er de kommet tilbage og haft et, faktisk et slagkraftigt mandskab, som har været gode, men ikke et hold, vi sådan for alvor har regnet med. Sådan et, et hvad kan vi kalde det, et middelmådigt slutspilshold. Og lige pludselig, så kommer der den her superstjerne til. Altså man får Kawhi Leonard til, og, og så får man altså et helt andet perspektiv på, hvad kan det her Raptors-mandskab gøre. Og, så, så det her, det er sådan en, altså en smuk, smuk rejse fra et franchise, som er kommet ind senere end stort set alle andre franchises, og, og nu står de på toppen. Og det har bare været sådan en opadgående kurve, men vi har aldrig før denne sæson regnet med dem. Altså de har ikke på noget tidspunkt været blandt medaljefavoritterne, er lige ved at sige. Altså, øh, ja, slutspillesfavoritter har de altid været, eller har de længe været, men øh, vinderfavoritter, det, det har vi ikke set før i år. Toronto Raptors har altså taget rejsen fra den mindre sjove ende af NBA til den absolute top. En rejse, man ofte ser i NBA's lille økosystem, men Raptors succes i år er bestemt også et resultat af en række satsninger på nyud, altså frem for sikkerheden i fremtiden. Før sæsonen fyrede man Dwayne Casey, der havde vundet prisen som årets træner. Man traded holdets topscorer, det Marty Rosen, klubikonet, kan man godt kalde ham for Kawhi Leonard, som der var store spørgsmål om, både helbredsmæssigt, faktisk også personlighedsmæssigt. Og i løbet af sæsonen indgik man så også en handel med Memphis Grizzlies, der sendte Mark Gasol til den kanadiske storby. Og Peter, der er naturligvis mange nuancer i det at styre et NBA-hold. Vi snakker ofte om lojalitet blandt spillere, lojalitet fra et hold mod et spiller. Vi snakker ofte om at skulle træffe de sikre valg og sikre fremtiden. Men Raptors har sat sig stort på den her sæson og har givet på det for dem i år. Det må man også bare tage hatten af for. Ja, man er fuldstændig korrekt. Altså, vi, vi kan ikke rose Masai Ujiri nok. Jo, hvis han skal måske ikke slå en sikkerhedsvagt i uh, Oracle Arena, som han gjorde i går, åbenbart efter kampen. Det er i hvert fald det, der er forlyden om. Men alle de andre ting, han har gjort, har været gode. Altså, han har sat sig på de rigtige spillere, han har sat sig på det rigtige tidspunkt, han har været handlekraftig, og han har i den grad taget ja, alle andre NBA-hold med bukserne nede, fordi der var ikke rigtig nogen, der turde det her Kawhi Leonard. Boston var i spil, nej, vi tør ikke rigtig. Lakers var i spil, nej, vi tør ikke rigtig. Nej, vi vil ikke give så meget bare for en spiller, der, der kun kommer i et år. Og så står Toronto Raptors altså nu med et mesterskab, og tror jeg, en rigtig god mulighed for at beholde det hold, man har. Men det er den vildeste historie. Altså, hvis vi går helt tilbage og siger, at vi fyrer årets træner og hyrer en uprøvet træner, som godt nok har vundet i G-League, og han har vundet i England, men altså, han har aldrig nogensinde haft et headcoach-job før. Ham tager vi frem for en buttenhose, som sidder med hatten i hånden og siger, jeg vil gerne være træner her, hvis du vil have mig. Nej, jeg vil han ikke nøs, for han spiller guitar og briller, og jeg tror på ham. Så henter man Kawhi Leonard ind på en lejekontrakt i et år. Man trader til Mark Gasol. Man gør alle de her ting, som enkeltstående kunne man kigge på dem og sige, er det ikke et, et, et stort sats? Er du ikke i gang med at pansætte fremtiden, og kan det her ikke gå hen og, og bide dig? 
Jo, det kan det godt, men det gjorde det ikke, og det er jo en fantastisk historie. Så, så Toronto Raptors er de store vinder, Masai Ujiri er en stor vinder, og så selvfølgelig alle de personlige historier. Vi, vi kommer til dem om lidt, men du startede ud med Pau Gasol, der vandt et mesterskab. Nu har Mark Gasol gjort det samme. Det første brødrepar nogensinde, der har vundet mesterskaber begge to. Det er en fantastisk historie, og det her med, det er det første år efter, de, de kommer til, at de vinder et mesterskab. Altså, øh, da, da de forlader Memphis året efter, det gjorde Pau Gasol jo altså også. Han kom til Lakers fra Memphis og vinder et mesterskab. Nu er det Pau, eller Mark Gasol, der gør det samme, ah, forlader okay. Memphis og kommer og vinder et mesterskab. Så der er sådan en lille øh, brødrekrølle på det også, som jeg synes er så fin. Og, og Mark Gasol er jo selvfølgelig altså en kæmpe vinder i det her. Han har spillet så mega godt i Memphis og taget dem længere, end jeg tror, nogen af os rigtig havde forventet. Og nu står han så her med, med et nyt hold, men det føles ikke forkert. Altså, det føles ikke som sådan noget, at ja, du, du er bare en... Øh, hired gun, du er bare sådan en ring chaser. Altså, det føles rigtigt, fordi det er taget, beslutningerne omkring Mark Gasol er taget ud fra et spillemæssigt synspunkt, at det her er det, vi mangler. Som altså, Jerry har været snu, øh, Raptors har været gode, og, og fortjent står de nu og kan, ja, og, og kan kalde sig mestre. Nu har vi uh, fuldt finalesagen de sidste par uger her i podcasten, Peter. Lad os lige sætte uh, bare et par korte ord på kamp 5 og 6. Der er rigtig meget tale om nu, hvor vi har fundet en vinder af finalesagen lidt, men lad os lige lukke serien ordentligt af. Hvis jeg lige hurtigt recapper kamp 5, så får du æren at gøre det samme på kamp 6, Peter. Kamp 5 var den her The Kevin Durant comeback game, hvor vi for første gang kunne se det fuldende Warriors hold i den her serie trods skader, og folk skulle lige tilbage fra skader og alt det her. Men Durant starter så med at komme tilbage, ramme sine første tre træer, leverer 11 point i første kvartal. Og hvis man er Toronto-fan, så sad man med en lidt sådan, oh oh fornemmelse for den her serie, selvom Raptors var op 3-1 på det her tidspunkt. Men så fik vi så den nye Durant-skade i starten af andet kvartal af kamp 5. Han træder ned på sit højre ben, springer sin akillescene, kæmpe mavepuster til Golden State, og vi regnede faktisk ikke med, at de kunne, de kunne løfte sig fra den mavepuster i kampen. Så var der alt det her med alt det her virvare med Raptors-fans, der jublede over Durants skade, og jeg tror, at der generelt set at tale om en misforståelse fra størstedelen af Raptors-fansen. Eller hvad, Peter? Det, altså, der vil altid være et mindre tal af for sit livet idioter, men jeg tror, og jeg synes ikke, man skal være sur på den samlede Raptors fanbase for den her episode. Nej, det skal du heller ikke. Jeg kan godt se på de her videoklip, altså der er jo et, specielt nogle stykker, der står nede på baglinjen og vinker til Kevin Durant, sådan rigtig bye bye, sådan øh, virkelig øh, honed og, og forkert. Men vi skal ikke straffe hele øh, Raptors fanbase, fordi det var ikke dem alle sammen. Men der var nogen, der gjorde det, og det er, er, er fuldstændig åndssvagt, og det skulle man ikke have lov til, jeg lige ved at sige, jamen, ved du, hvad? du skal ikke have lov til at se kampen, når det er på den der måde, for der er et menneskeligt aspekt, og, og der træder de altså ind over en, en grænse, som man ikke må overtræde. Men lad os lade være med at straffe alle for det, for jeg synes jo faktisk, at en af de ting, jeg står tilbage med, øh, det er et, et Raptors, en fanbase hos Toronto, som er unik, og som jo har haft en fest. Enig. Altså, jeg ved ikke, hvor mange, hvor mange klip du har set, efter de vandt i nat, men der var flere, der har lagt ud fra deres hotelvinduer, hvor det er jo ikke bare inde i hallen. Det er jo en, en by, og jeg tror, det har været sådan i stort set hele Kanada, at det er jo bare biler, der kører rundt i gaderne og, og trutter, og det er, der er fest og farver overalt, og indtil videre har det jo været stort set uden noget som helst ballade, hvor folk slår hinanden oven i hovedet. Det er jo næsten altid det, der sker. Så er der slagsmål, så er der butikker, der bliver ødelagt. Det er der ikke været noget af. De her Toronto-fans, de har fejret det her mesterskab på den rigtige måde, så vi skal ikke klandre dem for, at nogle få spader står og klapper og vinker Kevin Durant, da han springer sin akillescene. Og efter den her skade i kamp 5, der forsøgte Warriors bragt at holde stand, og det gjorde de faktisk rigtig flot frem til midten af fjerde kvartal, hvor vi så fik Kawhi Leonard, der tog over først med to point, så en assist til Norman Powell, og så med 10 point i træk for Toronto Raptors, kun afbrudt af en, ja, en to point scoring for Draymond Green. Det bragte dem foran med 6 point, med 3,5 minutter tilbage af kamp 5. Men så 
stippede The Splash Brothers lige op for Warriors. Claytræer, Curry-træer, Claytræer, bragte Warriors øh, foran igen, og Warriors hentede til slut en sejr på 106-105 i Toronto med ryggen mod muren. En fantastisk kamp, vi fik i kamp 5. Fuldstændig vanvittig afslutning, måske. På det tidspunkt var det den bedste kamp i serien indtil øh, her i nat, måske. Det kan du så øh, uddybe her lige om lidt. Har du andet tilføjet til øh, kamp 5 i finaleserien? Vi skal nok snakke mere om Durant skade her lige om lidt, men ellers til kamp 5. Ja, jeg, jeg synes, det skal nævnes, og vi, vi taler også om det på tv i nat. Altså det her Draymond Green forsvarsspil, som er... Når man ser det igen og igen, det er vanvittigt, det han laver, fordi han gør det hele rigtigt. Altså, han stiller sig rigtigt i fældet. Han hjælper først på de drives, der måske må komme. Og så kommer han den rigtige vej rundt om Marc Gasol, som ellers er et stort skrummel. Og alligevel så får Draymond Green stillet sig, så han lige præcis kan nå rundt om Marc Gasol, og lige præcis nå ned i hjørnet til Kyle Lowry, som er fri. Og det ligner et rent frit trepoingsforsøg, som Kyle Lowry får sendt afsted. Men når man så ser det tæt på i langsom gengivelse, så har han altså lige en fingerspids på, så timing for Draymond Green forsvarsmæssigt på det sidste spil, synes jeg, han skal have ros for, fordi det på en eller anden måde siger alt om, hvordan Draymond Green er som spiller. Det er det her, han kan, som faktisk ingen andre i ligaen formår at gøre. Han læser spillet, han ved, hvor han skal stå, han timer det perfekt, og så har han lige de her syv fod en lange arme, altså 2 meter og 16 lange arme, altså vinge, vingefanget, som jo lige hjælper ham. Men man skal stå det rigtige sted, og timing skal være perfekt, og det var det. Draymond Green, han er en forsvarshelt øh, i det her spil. Det skal man ikke glemme. Og så, Peter, kan du måske tage os videre til nattens kamp 6. Det var et meget tæt opgør. Raptors fik åbnet et øh, 9-points forspring i første kvartal, men derefter var det en meget tæt kamp, havde hele 18 føringsskift. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvad vi så her i nat i kamp 6? Altså, en, en super, super intens oplevelse. Altså, vi, vi kom ind til kampen med den her fornemmelse af, at Raptors var det bedre mandskab. Et Warriors-mandskab, der var i knæ, men dog et Warriors-mandskab, der på hjemmebane. De har tabt to i træk i den her serie på hjemmebane. Det, det var helt uhørt. Og så stod de altså nu og skulle forsvare den sidste kamp i Oracle Arena. Altså en arena, som lukker efter kamp 6. Ligegyldigt, hvad resultatet bliver. Publikum var jo selvfølgelig fuldstændig med fra start og ville støtte det her altså, hold, som de har fulgt nu i ja, de seneste fem år, hvor de har været i finalerne. Så der var sådan en fornemmelse af, at Raptors er favoritterne, fordi de har de bedre spillere lige nu. Øhm, men Warriors er der, og Warriors kan vinde den her kamp. Og så startede Toronto jo ud med at... Altså, det var virkelig, når man taler om at komme med sådan en, en nærmest en knockout fra start. Altså, de regnede træer i. Kyle Lowry spillede det bedste, jeg har set ham spille nogensinde, er jeg lige ved at sige. Altså, hans første halvleg var er det bedste, jeg har set fra hans side. Mest fuldendte øh, kamp. Og så fik de jo bidrag fra alle mulige steder. Pascal Tijakam ramte træer. Han havde brændt 12 i træk inden, inden øh, den her kamp. Og, og alligevel kunne de ikke ryste Warrior, Warriors af sig. Altså, Warriors spillede egentlig ikke en, altså sådan en særlig god første periode, men var alligevel med, selvom Toronto kom blæsende ud. Og så holdt de bare stille og roligt stand, og var, var jo med ved pausen. Og, og det tegnede til at blive en episk anden halvdel. Altså, det blev det faktisk også, men jo på, på en lidt anden baggrund. Resultatmæssigt blev det jo rigtig spændende, men, men hele den her altså opbygning, der, der, der ventede vi altså på 24 minutter, som, som lovede godt. Så, så to holder matchet hinanden rigtig fint. Men så kommer vi ind, og det er jo her, vi er nødt til at tale om, om skader igen. Øh, den her fuldstændig random skade til, til Clay Thompson. Altså et fastbreaker, han er op og får dunk to point i, og bliver fejlet af Danny Green, som ikke på nogen måde er skyldig i, i noget, noget forkert. Altså han spiller bolden, og det er bare så uheldigt. Og så lander Clay Thompson op, og vrikker rundt i knæet. Og vi sidder jo alle sammen og tager os til hovedet, og der bliver stille i halen, og alle øh, er jo nervøse. Men i god Clay Thompsons stil, så rejser han sig jo lige op og ryster det af sig til at begynde med. Kommer i omklædningsrummet, bliver hentet tilbage, men han går jo selv. 
altså han, han tøffer jo rundt, og, og, det ser, og han siger selv, jeg skal bare lige have to minutter. Så går han ind og skyder to straffe, går ud igen, og så, så får vi jo at vide, han kommer ikke tilbage, han kommer ikke til at spille mere. Og, og så kunne vi jo godt tænke os til, at, at der nok var sket noget, som var værre end bare lige et lille vrid. Og nu ved vi så i dag, at det er hans, altså hans korsbånd, der, der er rykket over, og det er, altså, det, er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, at Warriors, de kan... Altså, der er så meget, der går galt for dem på skadesiden i den her serie, og det var så det sidste strå, den sidste lille, nej, den sidste store ting, altså at Clay Thompson går ned i tredje periode. Men Peter, lad os bare få gjort det, det tema færdigt. Jeg har faktisk også selv skrevet op. Altså, Golden State Warriors fik 12 minutter fra Kevin Durant den her serie. Clay Thompson blev skadet hele to gange i løbet af serien, måtte misse en hel kamp, plus det afgørende fjerde kvart af nattens afgørende kamp 6. Kevin Looney missede en hel kamp, spillede i store smerter i de seneste kampe. Det Marcus Cousins var aldrig 100%. I den anden lejr har man måtte klare sig uden OG Anunobi i hele serien, plus at vi kan også godt sådan, erklære, at Kawhi Leonard nok heller ikke har været 100% på noget tidspunkt, hvilket sådan, lyder lidt skræmmende faktisk, når man, når man ser, hvad han har produceret. <laughs> ja. men, men Peter, er Warriors skader en, en reel undskyldningsforklaring på, at de taber den her finaleserie, og er emnet skader det største emne ved NBA-finalerne 2019, og noget, der, så, der for altid vil blive kædet sammen med den her serie? Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror faktisk for første gang, at, at jeg vil gå den vej og sige, at det er faktisk det, jeg vil huske det for. Øh, for, fordi det var så store, markante spillere, der røg ned med så store og markante skader. Det var ikke bare sådan øh, en, en, en lille forstuet fod, eller en, en tand, der hoppede ud, som skulle lappes. Altså, det, det her er altså, skader. I Kevin Durants tilfælde kan det her være en, altså, en career ending. Det tror jeg ikke, det bliver. Men altså, jeg tror, han kommer til at spille igen, men der er ingen, der ved, om det bliver på samme niveau. Clay Thompson er knap så slem, men dog en alvorlig, alvorlig skade, som, som sætter enorme... Altså, der, der kommer så mange bivirkninger på det her for Warriors til næste sæson og for hele ligaen. Så, så jeg vil huske det for det, men det er ikke nogen undskyldning. Skader er altid en del af NBA, det er altid en del af finalerne. Men lige præcis i den her serie, der synes jeg, at, at det er så overvældende mange ting, der er gået Warriors imod, at, at jeg vil komme til at huske det på det, men jeg vil også huske det som det første mesterskab til Kanada, ja. Kawhi Leonard-historien, Masai Ujiri-historien. Altså, der er så mange ting i den her serie, som, som jeg vil huske den for, og skader vil desværre være en af dem. Og det, du har set fra Raptors i de her seks kampe, Altså, det, er jo, det er jo svært at, 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 at vurdere, altså, men hvis Kevin Durant havde været med i kampen, hvis Clay Thompson ikke var skadet, altså Raptors havde stadigvæk kunne give dem kamp til stregen, og måske stadigvæk have vundet også, fordi de, altså, jeg er meget, meget, meget imponeret over Toronto Raptors den her serie, så det, skal man også, det, det er godt, du også nævner, at man vil også huske det her som Raptors første mesterskab, Kawhi Leonard, som Siakams gennembrud der i kampet, altså man skal også huske at give kredit, og ikke kun sige, at det var skaden, der blev afgjort, så det er godt, du siger det, Peter. Ja, jamen, jeg er jo enig med dig. Havde Warriors været fuldtallige, så ville de have været favoritter, men vi skal huske, de ville være startet på udebanen. De starter med et noget smallere hold end Raptors, så, så de ville have været en super interessant serie at se. Altså over syv kampe ville Raptors brede, ville de have kunnet altså, suge livet ud af Warriors til sidst. Øh, altså, det, det, det svar får vi aldrig nogensinde, men det havde ikke været sådan, at jeg bare tænker, Warriors de vinder 100% sikkert, og de sweeper Raptors, hvis de har Kevin Durant tilbage. Sådan ser jeg det ikke. Det ville have været en super intens serie, men Warriors ville, være, ville have været favoritter. Og det er helt fortjent, at Raptors står som vinder. De har haft den klart sværeste vej mod finalerne. De har været testet hele vejen igennem, og de har svaret hver eneste gang, der er kommet et spørgsmål, så de kunne svare på det. De har haft en træner, som har været velforberedt, som har justeret, som har prøvet mange sjove ting. Altså, vi har aldrig set Box and One før. Vi har aldrig set så meget zone spillet i en finalserie. Der, der er så mange små øh, sådan nogle besynderligheder eller sjove ting i finalsen, som jeg egentlig synes, Toronto står for på mange måder. 
Så helt fortjent mesterskab. Men lad os lige få gjort øh, emnet skader helt færdigt. Så det lader desværre til, at Kevin Durant kommer til at misse hele næste sæson, da han skal komme tilbage fra en ruptured Achilles. Og det er naturligvis mega ærgerligt for Durant selv. Det er mega ærgerligt for Golden State Warriors. For os alle sammen, at vi ikke får en af ligands bedste spillere at se i sæsonen 1920, så kan I synes om ham, hvad, hvad, hvad I vil. Men han er trods alt en af de største profiler, der er. Men det har vel også stor relevans og betydning for den offseason, der venter, Peter. En periode med rigtig mange store navne i spil, mange hold, der satser på free agents, og hvor Durant i den grad har været et varmt navn sæsonen igennem. Hvad tror du, Durant gør her til sommer? Har du nogen som helst fornemmelse, når han nu skal sidde? Altså, det bliver formodentlig hele næste sæson, han er ude. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk, at der vil være øh, tilbud nok. Altså, jeg, jeg er sikker på, at der er nogle hold derude, der vil sige, Kevin Durant, vi ved, hvad du var, og vi tror på, at du bliver det samme igen. Vi er villige til at give dig en fire- eller femårs kontrakt. Max-kontrakt selvfølgelig, fordi det er det, du er værd. Det vil sige, at vi vil altså godt give dig over 30 millioner for at sidde ude en hel sæson, bare fordi vi så har der tre sæsoner derefter. Det tror jeg, der er flere hold, der gerne vil gøre. Og jeg tror, Kevin Durant, han, altså, han skal jo virkelig tænke sig om her, fordi han kan jo godt gøre det, at han opter ind i sin kontrakt hos Warriors. Altså siger, jeg bliver her. Jeg tager mine penge hos Golden State, øhm, og så sidder jeg på bænken og kigger på. Men så er der jo en mulighed for, at, at, at det ikke går som planlagt, og der går et eller andet galt, og, og måske så falder hans ben af, og så står han lige pludselig om et år, og så har han ikke noget arbejde. Så jeg tror, at han vil gå ud og få en... Altså jeg tror, han, han siger ja et eller andet sted og, øh, til en fireårskontrakt, men jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Men når vi har talt om free agents, så har vi jo hele tiden sagt de fire kårer, altså Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Clay Thompson og Kevin Durant. Nu er der altså to af dem, som er skadet. Altså, Clay Thompson kommer ikke til at spille før til januar, februar måske, og, og det kan godt trække ud. Så det vil sige, Warriors står nu med to af de fire, som de håbede på skulle være hos dem. De spiller overhovedet ikke øh, til at starte næste sæson. Steph Curry, han bliver slidt op de første, par, <laughs> de første 30 kampe, fordi modstanderne gør det, Toronto gjorde i går. Altså, det, det kommer til at betyde så meget. Altså, Warriors går ikke ind til næste sæson som stor favorit, for de har simpelthen ikke spillerne. Og jeg ved ikke, hvordan de skal komme ud af det, hvis de beholder både Clay Thompson og, og og Kevin Durant, så, så står de altså og får det meget problematisk i forhold til deres salary cap, så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men Kevin Durant, han vil få tilbud. Altså, der er nogen hold, som, som siger, vi, vi tror på, at du bliver den gamle Durant, og vi vil gerne give dig de penge for at vente på dig. Og, og det bliver så bare interessant, hvad, hvad Durant så gør. Og du har taget lidt øh, hul på mit næste spørgsmål. Du har gennemskudt mig, Peter, hvad det er, jeg gerne vil spørge dig om, men lige for at få detaljerne på plads, Clay Thompson er altså en torn ACL i venstre knæ, altså en korsbåndsskade, der forventes ud i 6-9 måneder, er altså nok først tilbage igen i 2020. Øh, og det er, hvis alting det går godt. Det er, som Peter også nævner, også en spiller, der er free agent her til sommer, og når vi sidder her og snakker finalerne, så bør vi have mere fokus på Toronto, når de nu har vundet mesterskabet, men bare lige for at gøre Warriors færdigt. Er det her afslutningen på Warriors-dynastiet, altså selv? Hvis, du nævner det selv, hvis Durant og Clay Thompson forlænger med klubben, så skal Golden State spille næste sæson uden Durant, og skal klare de første 4-5 måneder uden Clay Thompson, medmindre de laver et eller andet helt vildt. Altså, og ja, jeg ved, det skulle være trade Draymond Green for Paul George, eller noget i den stil, ikke? Altså, så tror jeg faktisk, deres finals run, det slutter her. Altså, det er i hvert fald en ende på det dynasti, vi kender lige nu. Det kan godt være, at de kan samle stumperne op og, være, og, og komme på plads igen, inden vi når, når ind til slutspillet næste år, men der er mange ting, der skal gå deres vej. Altså Draymond Green har jo spillet noget af det bedste slutspil, vi har set, og der glemmer man lige pludselig, hvor, hvor tyk og lad og doven han var i grundspillet. Det, det kan jo godt være, at han lige tager 20 pund på over sommeren, fordi han er sur nu, og, og godt kan se, at det bliver en lang sæson. Steph Curry, der kommer til at blive trukket enorme veksler på ham næste år. Livingston, han er gammel, det er slet ikke sikkert, at han spiller næste år. Ego Dalla, 
har scoret over 20 point to gange i sæsonen. Den ene gang, det var i går, hvor han scorede 22. Altså, det, det er et hold, som er bundet op omkring superstjerner, og nu tager du to af de her bærende superstjerner væk. Det, det forvandler alt for Warriors øh, op til næste sæson. Men at afskrive dem helt, det vil også være fjollet, fordi du har stadigvæk muligheden for at, at spille med Steph Curry, Draymond Green, og så samle rollespillere op, og så vente på, at Clay Thompson kommer tilbage, og håbe på, at Durant stadigvæk er der, og kommer tilbage om et år. Så, så de kan godt bibeholde det, men hvad der lignede et hold, som også gik ind i en ny arena, og var slagkræftig næste år, det er lige pludselig blevet et hold, som jeg tror skal slås for en slutspilsplads, fordi der er mange andre hold på spil i Western Conference, og Warriors er, altså de ser helt normalt ud nu, nu har de kun en enkelt superstjerne til at begynde med, og, og det er... Det bliver da interessant at se, så dynastiet, som vi kender det lige nu, det er slut. Spørgsmålet er, om de kan nå at samle det op igen i løbet af næste sæson. Tilbage til finaleserien, Peter, før vi sad og skulle i gang med finalen, der snakkede vi om, og Las Vegas snakkede om, at favoritværdigheden lå hos Warriors. De fleste pegede på, at det ville blive Golden State Warriors, der vandt i seks kampe, altså 4-2. Det var så lige omvendt, det var Toronto, der vandt 4-2. Plusser og minuser i den her serie. Hvad har, hvad har været de tre største faktorer for at Toronto Raptors er mestre 2019 efter den her finale serie. Jeg synes, det er det første. Det, det er Kawhi Leonard. Altså, han gjorde lige præcis det, man, man kunne håbe på. Han var den closer, som Toronto aldrig har haft. Han var den spiller, der kunne lukke kampen. Han var den, der kunne være den stabiliserende spiller på, øh, på Torontos hold, når, når de gjorde det, Toronto ellers har for vane at gøre, nemlig at blive bange og, og spille op ad bakke i stedet for ned ad bakke og ikke tro på det og, og tage forhastede beslutninger og dårlige beslutninger og og et eller andet sted spille sig selv ud af kampe, det har de gjort altid, og primært fordi LeBron James har mødt dem, men nu havde de altså et modsvar, og det var Kawhi Leonard, det er for mig den første. Den anden, jeg synes Nick Nurse, som, som træner, har været fantastisk. Ja. Altså jeg synes faktisk, han har leveret nogle ting, det har ikke været på autopilot, eller på, jeg gør bare ligesom jeg gjorde i grundspillet, eller, altså han har simpelthen prøvet så mange ting af, selv dybt ind i slutspillet. Altså, hvem finder på at sætte en box and one op i en finalserie? Jamen, altså, det er, det, der er flere, der sammenligner med The Granny Shot, at det er noget, man kunne tænke sig at gøre, altså det her tohånds straffekast, hvor man tager bolden ned mellem benene, øh, som Brent Barry, han lavede. Øh, det, det, det gør man jo ikke, fordi så ser man jo sådan lidt, øh, lidt forkert ud. Det er jo ikke et rigtigt skud. Og spille box and one, ah, det gør man altså i, til, tilbage i juniorrækkerne. Det er ikke noget, man gør i en NBA-finale. Nick Nurse, han var ligeglad. Altså, jeg spiller guitar, jeg kan godt spille box and one også. Det, I behøver overhovedet ikke at se ned på det. Hvis det er det, der virker, så sender jeg tre mand på Steph Curry, og det giver mening. Og, og det synes jeg har været en anden faktor, som Toronto har, har nyt godt ja. af. Og så er det, altså hvis vi kigger på, altså på Torontos side af det, så er det den her Pascal Siakam, man lige pludselig trådte ind på scenen som en, en bærende spiller. Han kunne ikke gøre det over alle seks kampe, men set over hele finalen, så har han jo været der og har leveret store, store præstationer. Der det kombineret med bænken, altså de her G-League-helte, øh, Fred Van Vliet og, og Pascal Siakam, jeg, jeg kan stadigvæk ikke forstå det, og jeg ved godt, jeg har sagt det nogle gange, men hvis nu ikke man har hørt det, det de vandt G-League i 2017. Det er altså ikke tusind år siden, det er to år siden, der løb de to rundt og spillede G-League. Vandt G-League, Pascal Siakam, G-League MVP, eller Finals MVP, og, og nu står de her og har vundet et mesterskab i den rigtige Som bærende, bærende kræfter for et hold. Ikke? Ja, altså det er jo vanvittigt. En undrafted spiller i, i Van Fleet, og en Pascal Siakam, som, øh, som ser så altså, helt overvældet ud hele tiden, fordi han lærer så meget. Det går så stærkt for ham. Jeg, jeg tror næsten ikke selv, han kan følge med. Nu står de her og, og kan kalde sig mestre. Det er en 
fuldstændig afsindig historie. Og jeg er glad for, at du nævner bænken, Peter, fordi det var et ekstra punkt, jeg ville få til, da du sagde Pascal Siakam, men det var meget tydeligt, at hvor Toronto fik så meget hjælp fra Fred Van Vliet og fra Sashi Baka faktisk også, der spillede sig op i, i serien, så fik Golden State bare ikke ret meget, altså som vi også har snakket om her i podcasten, Sean Livingston er, er færdig, Andrew Bogut var ikke meget værd, Jordan Bell øh, var måske lige seriens dårligste spiller, ikke? Altså, så, så der var kæmpe forskel på, på hvad hedder det? Ja, på bænken. Effort og, ja, på bænken og, og hvad de leverede, altså når de kom ind, så det, det er også en, en, en vigtig faktor. Men jeg, jeg synes, det er sjovt, du nævner Nick Nurse, at det er jo sjældent, at Steve Kerr er blevet outcoachet, faktisk, og jeg ved ikke, om man at decideret outcoachet er nok ikke blevet, men at Nick Nurse faktisk vinder øh, trænerduellen i sin første sæson, i sin første NBA-finale, er ret imponerende. Det må man give altså, ham. Altså, han coacher i hvert fald lige op med Steve Kerr. Ja. Man kan så sige til, til Steve Kerrs undskyldning, hvad, hvad skal han gøre? Altså, Steve Kerr kom altså også med nogle zoner og prøvede også nogle ting for at, at begrænse Toronto, men, men det, han havde jo simpelthen ikke ret mange brikker at spille med, øh, og de brikker, han havde, var så usikre, fordi det ene øjeblik, så var, øh, så var det Marcus Cousins jo faktisk brugbar. Det næste øjeblik, så smider han tre bolde væk i træk, og ligner en spiller, som, som slet ikke skulle være med i den her serie. Alfonso McKinney, hvem troede lige, man skulle sidde og sige hans navn 50 gange i en tv-udsendelse i finalerne? Altså, det, jamen, det, det, det er jo vildt, ikke? Altså, der var ikke ret meget at komme efter. Jonas Jerebko, jamen altså, helt Sverige, det, det er da fedt, de har en spiller med, men han hører jo ikke til på det her niveau. Altså, og, og, og det var det, Steve Kerr, han havde at gøre med. Så jeg, jeg kan sagtens finde alle undskyldninger for, at, at Warriors... Øhm, ikke vandt, men trænerduellen, den, den vandt Steve Curry i hvert fald ikke. Hvis ikke Nick Nurse vandt den, så er de i hvert fald fuldstændig lige, og, og det var fedt at se en, en rookie coach gå ind og, og tage imod den her opgave på den måde. Og nu nævnte Peter Fred Van Vliet, han fik jo faktisk en stemme til Finals MVP, det ved jeg ikke, om du så, Peter. Jo, det så jeg godt. Det, og, og, <laughs> altså, det var en meget sjov <laughs> historie. Brown, han skulle simpelthen, ja. han skulle simpelthen have frataget sin stemme. Altså. <laughs> men, men vi er nødt til at, at sige, det, det Van Vliet har gjort, er jo forsvarsenden er det ham, der har løbet rundt efter Steph Curry og gjort det svært. Angrebsenden, det er ham, der har været den her, det her ekstra punch fra bænken. Det er ham, der har lukket kampene. I går har han fem træer. Altså, han spiller en, en stor, stor kamp i går. Men at tale om finals MVP, jeg elsker Hubie Brown. Jeg synes, han er en af, af de bedste til at kommentere kampe. Jeg synes, han har nogle altså, meget, meget fine analyser og god, god indsigt. Amen. Men lige den der, jeg, jeg, jeg tror simpelthen, det, det har været sådan en, ej, vi skal, jeg ved godt, at Kawhi Leonard vinder den, men nu giver den til Fredman Fleet, så folk de taler om ham. Jeg tror mere, at vi skal se på det på den måde. Ja, det var ikke en stor overraskelse, at det blev Kawhi Leonard, der blev kåret som Finals Most Valuable Player. Han snittede 28,5 point, 9,8 rebounds, 4,2 assists, 2 steals, 1,2 blocks over de 6 kampe, skød 43,3% for gulvet, knap 35% bag trepointslinjen og 89,4% for straffekastlinjen. Og dermed, der blev Kawhi Leonard den første spiller til at vinde Finals MVP i begge conferences, og han blev den tredje spiller i NBA's historie til at vinde prisen med to forskellige hold. Han vandt jo også prisen med San Antonio Spurs tilbage i 2014. De to andre spillere, der har vundet Finals MVP med to forskellige hold, er LeBron James, der gjorde det med Miami Heat og Cleveland Cavaliers, og Kareem Abdul-Jabbar, der gjorde det med Milwaukee Bucks og Los Angeles Lakers. Og ja, Milwaukee Bucks har ligget i Western Conference engang, så det er derfor, at han ikke har vundet prisen i begge conferences. Vi har snakket meget om Kawhi Leonard de sidste to sæsoner i løbet af slutspillet, og i den grad også af finalerne. Et par ord på hans præstationer i hele slutspillet i år, Peter, og måske også på, hvordan vi efterhånden skal se ham i et historisk perspektiv. Ja, men det, nu nævner du lige nogle af de ting, han har vundet, altså det her finals MVP og mesterskaber. Han har været årets forsvarsspiller. Han er... To gange. Altså, Ja, Philadelphia 76ers mener, at han er ligaens stærkeste spiller, altså fysisk stærkeste spiller. Han er jo bygget som maskiner, og det man skal huske på, han er 27 år gammel. Det vil sige, 
efter sådan basket standard, så er han først nu på vej ind i sin prime. Han er nu ved at bevæge sig ind i de bedste 5-6 år af sin karriere, hvor fysikken er på toppen, hvor hans mentale tilstand er på toppen, hvor han har altså alt den erfaring man skal have. Det kan blive, altså det her kan være starten på et altså en Kawhi Leonard domineret liga. Og især når vi nu tager Kevin Durant ud af ligningen, hvem er der så tilbage? Så er der en 35 år gammel LeBron James, så er der en Antetokounmpo, som endnu ikke har noget at skyde. Så er der Steph Curry, som i hvert fald får det svært næste år, fordi forsvaret han kommer til at være imod, vil, vil være genereret omkring ham på en anden måde, end, end man kan gøre mod mange andre spillere. Så altså, det her kan være starten på noget altså, kæmpestort for Kawhi Leonard. Og han, er allerede, altså, han har allerede vundet meget mere, end langt de fleste spillere kommer til i deres karriere. Og han er kun lige begyndt. Så Altså, det bliver så interessant at se, for det første, hvor Kawhi Leonard spiller henne, øhm, og for det andet, hvem, altså, hvem bliver den største spiller næste år? Jeg troede jo egentlig, det ville blive Antetokounmpo. Da slutspillet gik i gang, der, der tænkte jeg, det bliver Antetokounmpo, som fra næste år dominerer ligaen. Det kan også godt være, at han gør det, men Kawhi Leonard vil bestemt være lige ved siden af ham. Og lige nu, der er han jo favoritten. Altså, han har mesterskabet, kan blive i Toronto, som på papiret kan kan tromme ud med, med noget, der ligner det samme hold, som de har lige nu. Altså, de forsvarende mestre kan være intakte. Og Kawhi Leonard, du nævner det selv, altså, han var ikke på 100%. Jeg vil, jeg vil stadigvæk mene, at jeg kunne løbe fra ham på en 20 meter. Altså, han, der var ikke noget sprint i ham. Han kunne simpelthen ikke sætte af, men alt det andet kunne han. Og det skal han nok få justeret over sommeren, så Kawhi Leonard er kun lige begyndt 27 år gammel. Det er... Altså, det, det bliver sjovt at følge ham. Og han kan, vel ikke, han, altså, han kan godt smutte sådan rent praktisk og fysisk fra et hold, der lige har vundet mesterskabet, men, men det kan han vel ikke? Det, det, det kan man ikke tillade sig. Altså, han, han er et af de, de største, måske det største navn i sommerens free agency, har, har sagt, at han gerne vil øh, vestpå over til vestkysten, hvor han er fra. Men, jamen, 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 det kan han jo faktisk nej, han kan, godt. Han kan vel ikke slutte? Jamen, jamen, det, 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 det er så paradoxalt. Altså, igen, praktisk og fysisk kan han sagtens forlade holdet, men jo, man, han, man, man har aldrig set nej, det før. Altså, der er aldrig en mester, der har forladt sit hold på den her måde, hvis Kawhi Leonard gør det. Øh, men... Det, der er jo der er faktisk fascinerende ved det her, det er jo, at nu har han gjort det, som ingen rigtig turde håbe på i Toronto. Det lykkedes. Han har bragt et mesterskab til Toronto. Hvis han i morgen står op og tager telefonen, eller øh, med, jeg ved ikke, hvad han bruger, det godt at det er faktisk er brevpapir. Han vil skrive brev. Han er altså lidt old school. Så, tak for tiden i Toronto. Jeg tager til Los Angeles. Så er der ikke en sjæl i Toronto, som vil klandre ham for det. De vil sige, øv, vi vil godt nok gerne have, at du bliver, fordi vi synes, du er god og Kawhi and Dine, og vi har prøvet alt det her, men der er ikke nogen, der vil være sure på ham. Fordi de har fået det, som de har altså, tørstet efter. Og det kan de leve på de næste 20 år. Altså Kawhi Leonard er en helt ligegyldig, om han skifter klub eller ej. Jeg tror lige præcis, han har med sejren, har han købt sig muligheden for at kunne forlade Toronto, uden at, at han bliver hadet af en hel nation. Jeg tror ikke, han gør det, og jeg, jeg håber ikke, han gør det, og, og jeg synes også, det vil være altså, dybt besynderligt, hvis han gør det, for jeg kan ikke se en bedre... Øh, et bedre sted til ham lige nu. Øhm, så, men, men, han, men han kan gøre det uden at, at forarve nogen. Det, det synes jeg egentlig er, er super interessant. Havde de tabt finaleserien, og havde Kawhi smuttet, så var han jo blevet, hvad bilder du derind, og giver du ikke engang en chance, og vi er bedre næste år, og buh. Nu, der har han givet et mesterskab til, ja, til holdet, til nationen. Han kan gå, og der er ingen, der er sure på ham. Så alle 
muligheder er åbne for K.I. Leonard lige nu. Og han fik altså en, endnu en Finals MVP-pris med næsten enstemmigt, som vi nævnte. Og han var over de seks finale kampe den bedste spiller for Toronto, selvom han måske ikke var den, der strålede allermest i nattens afgørende kamp. Og Peter, jeg synes jo altid, det er sådan en sjov lille øvelse at, at, at rangere spillerne i en finale for at se, om det kan fortælle os noget. Og hvis vi nu skal se, altså når vi nu sidder her og ser tilbage på finalerne 2019, hvis vi så siger, Kawhi Leonard var den bedste spiller over de seks øh, kampe, Steph Curry var vel nummer to, eller hvad? Ja, måske. Altså, det er i hvert fald... Hvordan, hvordan, hvordan hvis, vi, hvis vi skal arrangere, og det er ikke, det er ikke du ved, det er ikke sådan... Clay Thompson, hedder, Steph Curry. Bare Clay Thompson, nummer to, simpelthen. Altså, Clay, jeg, jeg, altså, jeg synes i hvert fald, at de to skal nævnes som nummer to og tre. Det er mere det, der er min pointe. Kawhi Leonard, klart nummer et. Curry og Clay Thompson, The Splash Brothers, sæt dem ind på en fælles sølvmedalje, fordi øh, det, det Clay Thompson lavede i går, inden han altså, rev sin... Øh, sit korsbånd over. Han, han nåede lige at score 30 point midt i tredje periode, så, så smuttede han ellers. Han blev topscorer. På 32 han, minutter, var det ikke sådan? Ja, altså han var så absurd god, og vi så ham jo være endnu mere aggressiv, end vi har set tidligere. Vi, vi så ham slå bolden i gulvet, vi så ham bevæge sig elegant rundt. Altså det, alt lignede en, en super Clay Thompson kamp 6, som han jo har for vane at gøre. Og der synes jeg faktisk, han altså Steph Curry havde ikke en af sine bedste kampe i går. Han spiller okay, men ikke en af sine bedste. Og jeg synes, at med Clay Thompsons præstation, så, så vil jeg godt sætte ham op og være øh, lige mand med Steph Curry, set over hele serien. Men derefter, så skal vi jo virkelig langt ned af, af rangstien for at finde den næste. Øh, Jamen, lad, os bare, lad, os bare, lad os bare lige prøve, ja. lad os bare lige prøve Peter. Altså, Kawhi Leonard, så Steph Curry, Clay Thompson, 2-3. Det, 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 det kan, tror jeg godt, vi kan slippe afsted med at sige. Fjerdepladsen er vel en, 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 en Siakam. Øh, femtepladsen er måske en Mark Gasol. Ja, ah, Draymond Green. Jeg sad lige og glemte ham. Altså, ham er vi jo nødt til at få ind. Ja, okay. Han, jeg lige vil sige, han er faktisk nødt til at komme ind... Øh, Ja, ved du hvad, den nemme måde, det er at sige, at ham og, og Siakam, de deler bronzemedaljen, og så må vi skubbe Kyle Lowry ned på en femteplads, for han har været for svingende. Vi kan ikke give ham en, en podieplads på den præstation, han havde i går alene. Set over alle seks kampe, så har han været lidt for svingende. Det har Siakam også. Øhm, så de ligger sådan lidt i den, i den samme båd, men nu, nu sætter vi lige Kyle Lowry ned på femtepladsen. Men det er bare sådan en sjov lille øvelse for, for at se, hvad der var udslagsgivende i en, en finale og det, det er jo en øvelse, som, jeg vil ikke sige, det, det er jo ikke noget rocket science eller noget, men det var en, jeg begyndte at lave tilbage i 2011 i finaleserien mellem Dallas og Miami, fordi der var det overvældende Dallas-spillere, der sådan præsterede, og ikke hvem, der på papiret er bedst eller har haft den bedste karriere, men hvem, der præsterede bedst i finaleserien, der kunne man sige, det blev så Dirk Nowitzki, der var finals MVP dengang, han var nummer et, så var LeBron James nummer to, men derefter kom der faktisk sådan fire-fem Dallas-spillere ved at våge påstå, før vi så ramte uh, Dwayne Wade eller Chris Bosch, eller hvem det var, og det, det, det sagde meget godt om, hvad det var for en serie, og hvem der faktisk præsterede, da det galt lige præcis i den serie, og altså, det siger ikke noget som helst andet om karriere, eller hvem der uh, er en bedre spiller, men bare hvem der præsterede i finaleserien, men jeg ved ikke, om den virker, den her øvelse på den her finaleserie, kan jeg godt høre, fordi hvis du har tre Warriors-spillere i top 5 uh, på delte pladser, og <laughs> alt muligt, men, men uh, ja, så er vi tilbage ved, når vi skal, uh, hvis vi skal lave en top 12, og sådan noget, så kan der ikke komme ret mange Warriors-spillere inden for den, det er nærmest Nej, jamen, Raptors-spillere jamen, derefter. Jamen, det er jo lige præcis det. Ja, det er jo lige præcis det, der er pointen. Det er, at de tre spillere, som skulle bære holdet, de gjorde, hvad de kunne. Altså, Clay Thompson, Steph Curry og Draymond Green, det er meget, meget svært at sætte en finger på, på deres slutspil, eller deres finale, så jeg siger, I underpræsterede, hvor var I dårlige? Fordi det var de ikke. De spillede op til deres All-Star-pladser. Problemet var bare, at de mødte et hold, som havde den bedre spiller i Kawhi Leonard, og så det langt bredere hold, hvor der hele tiden kom, et eller andet fra en spiller, øh, ikke uventet kant, men fra en ny spiller, så var det Van Fleet, så var det Siakam, så var det Kyle Lowry, så var det Gasol, 
og, altså, og det blev, de blev jo bare ved, og der kom ikke nogen fra, fra Warriors. Altså den, den fjerde bedste spiller for Warriors, det var jo klart Iguodala, men han var jo også begrænset. Altså nu spiller han en, en pragtkamp i nat. For flot, flot forsvarsarbejde, han laver og scorer 22 point, og var altså, gode procent og ramte 3-3'er. Altså han var jo, han var jo bindegal i den her kamp. Og var, og det var god i kamp 2 også. Ja, men, men set over seks kampe, så er der tre gode Warriors-spillere, og så er der tusind gode Toronto-spillere, og så kommer alle de der imaginære, eller de sekundære spillere fra Warriors. Gennem dine 12 sæsoner, Peter, med NBA på Dansk TV, der har du set Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Miami Heat, San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, og nu Toronto Raptors vinde NBA-mesterskabet. NBA-finalerne 2019, hvordan rangerer de i, i din båd? Øh, båd? Båd? Vi sejler <laughs> det var jo en, øh, <laughs> Det var jo en øh, noget rodet affære til at starte med, men overall set har det jo... Altså, finalerne er altid en stor oplevelse, fordi altså, vi får... Øh, jamen, der er noget specielt over finalerne, en speciel stemning, specielt tryk på spillerne. Øh, overall set synes jeg, det har været en stor oplevelse, det har været fantastisk at se. Øh, der, der har været rigtig mange historier, men dog lidt rodet til at starte med en rangering af finalerne 19. Er, er det nogen, du vil se tilbage på og, og mindes... Eller er det nogen, som du... Øh... Ja, man glemmer jo aldrig finalerne, men du ved, altså, der er nogen, man husker bedre end andre. Det er bare det, vi frem til. Altså, det, det er ikke den finale, jeg tænker, har været den bedste. Øhm, men den har det her helt nye over sig, at det er farvel til et dynasti, som har domineret i fem sæsoner. Goddag til et nyt hold, som vi aldrig havde regnet med, at vi skulle se i finalerne i Toronto Raptors. Alle sidehistorierne med skaderne er jo en del af det, men, men jo noget, man tænker på. Og, og derfor vil det stå som en... Altså en stor finaleserie. Det, det er ikke oppe på niveau med, med San Antonio mod Miami Heat, som altså over to år, synes jeg, var noget af det mest intense. Det er heller ikke på højde med, med Warriors mod Cleveland, den øh, syvkampsserie, som jo også var, var vildt overraskende. Og jeg synes faktisk heller ikke, de to serier med Boston og Lakers, kan den, kan den heller ikke helt måle sig med spillemæssigt. Men det er de andre historier, der fylder. Så derfor får den en plads. Øh, altså på lige fod med alle de andre finaler, men bare på en lidt anden baggrund. Jeg, jeg synes ikke, den kommer ikke til at stå på, på førstepladsen øh, som den mest intense og, og bedst spillede serie. Fordi reelt set så var der, der var et hold, som var klart bedre end det andet. Der var to kampe, som var tætte. Ellers var alle andre kampe, hvor det ene hold stak af og, og førte med en 5, 7, 8, 10 point hele vejen igennem, og ikke rigtig var truet. Vi havde ikke før de seneste to kampe, de der kampe, som bølgede frem og tilbage, og hvor man var nede til det sidste skud, som i øvrigt jo, altså vi skal huske på, Warriors havde et trebringsskud fra Steph Curry, rent trebringsskud, som burde være gået i for at vinde kampen. Altså så tæt var de, på trods af alt det her modgang. Uh, nu lykkedes det ikke, og Masai Jerry sagde også, at hvis I skulle have vundet, så havde vi bare vundet, når vi kom tilbage til Toronto. Altså det synes jeg var en, en lam kommentar, men uh, <laughs> så en god serie, man ikke helt oppe i toppen. Er der andet, du lige vil have afsluttende med om NBA-finalen 2019, udover kæmpe stort tillykke til Toronto Raptors, og fuldt fortjent, at de vandt den her serie? Nej, altså det, det jeg, jeg synes, vi har talt det rigtig godt igennem. Altså nu, øh, det er jo rigtig mange andre outlets, der kommer med. Nu stoppede NBA-sæsonen, nu begynder den næste NBA-sæson. Altså den her... Øh, og, ja, det går så stærkt. Det, det går vildt. så vildt. Så kommer draftet, så kommer... Altså der er så mange ting. Og må vi løfte sløret for det? Christoffer Vestrup, det tror jeg gerne, vi må. Øh, at vi sender øh, draftet på tv. Det har jeg fået en mail om i dag, ja. at det er faldet på plads. <laughs> så, må det, så må det være officielt. Det er natten til fredag i næste uge, og vi skal nok få meldt mere ud på vores Facebook-sider på sporttv2.dk-basketball. Men jeg mener, det er første gang nogensinde, at NBA's draft bliver vist på dansk tv. Så at, uh, tv-historie samtidig med Toronto Raptors skriver basketballhistorie. Ja, nu håber jeg, at vi gerne må sige det. <laughs> 
Det håber jeg også. <laughs> Ellers så klipper du don't, det bare ud. <laughs> don't, don't get fired, Peter. <laughs> Nej, please don't get fired. Nej, men selvom NBA-sæson 18-19 nu er afsluttet, så er vores podcast-sæson ikke helt færdig nu. Der kommer det her NBA-draft om ikke så længe, så kommer det årlige awardshow, og vi er nok også nødt til at lave en dedikeret podcast om den sommer, der venter forud med de mange store navne på free agency-markedet. Der bliver nok at snakke om i den næste tid, Peter. Så det er jo bare at holde øje med vores podcast feed de næste uger, og så kan man holde sig opdateret på vores Facebook-gruppe TV2 Basketball. For der bliver rigtig meget at snakke om i de næste uger her frem mod ja, 10. juli. Øh, kan vi håbe på, at det hele er overstået, og alle navne er på plads. Men der, der kan godt blive smæk på de næste tre uger. Ja, det kan der. Øhm, og måske en, en lille ting, vi skal nævne fra kampen i går. Han fik jo ikke rigtig spillet. Det var lidt synd, men... Patrick McCaw, three-time champion. Altså, han, det, det synes jeg er lidt sjovt. Han har spillet tre sæsoner i NBA. Han har vundet hver gang to år med Warriors, så har han skiftet til Toronto i år og vinder igen. Så han er åbenbart den moderne Robert Ory. Han skal bare fortsætte, så kan det være, at han slutter med at have flest mesterskaber af alle spillere nogensinde. Den moderne Robert Ory uden de store skud. Det er Patrick McCaw. <laughs> ja. Jeg havde frygt, jeg havde frygt at du ville sige en anden spiller fra Raptors, Peter, nu hvor du fik lov til det at komme jeg, jeg tæppebomber dig bare med billeder af ham, det er nok for mig. <laughs> <laughs> det sidste vi lige skal have med i dagens podcast det er jo at Peter nærmer sig en mærke af de helt store 50 års fødselsdag her på søndag det er en stor dag der venter og til jer der lytter med her i podcasten I skal bare vide at der er ikke nogen der arbejder hårdere end Peter Wang og der er flere uger hvor det faktisk er Peter der driver den her podcast det kan godt være det er mig der styrer juledamperen men det er Peter der losser kul på hvis den er kuldrevet sådan en det ved jeg ikke jeg har sagt det før jeg siger det igen Peter you're the real MVP stort tillykke med fødselsdagen her på søndag og tak for indsatsen igen i den her sæson i podcast NBA regi det har været en stor fornøjelse det er mig der takker Kristoffer og det er dig der driver den jeg, jeg synes mit job det, det er det nemme jeg skal bare sidde og sige en masse ting om det jeg føler så meget for men tak for rosen og, og jeg glæder mig til på søndag lad mig få det overstået så er jeg en gammel mand og så, kan jeg, så passer jeg til mit skæg det er så fint og tak til dig der lyttede med her i podcasten i dag vi er som nævnt slet ikke færdige med podcast for den her sæson så hold øje med vores feed og hold opdateret på Facebookgruppen TV2 Basketball indtil næste podcast så er der ikke andet end at sige tillykke til Toronto Raptors med mesterskabet tillykke til Peter Wang med fødselsdagen her på søndag tak til Golden State Warriors for en stor indsats til alle jer, der lyttede med. Ha' en rigtig god weekend, og vi høres ved igen i næste uge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods, for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.